0: Ahojte všetci tí, ktorí ste si práve pustili ďalšiu časť z našich rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi, a teda najmä slovakmi. Vlastne nie len najmä, ale len slovakmi. <súdňujem> Moje meno je Marcela a v vám odporúčam pripraviť si k dnešnému rozhovoru kávu. Prečo? To sa dozviete už o malú chvíľočku. Mojím dnešným hostom je Simona Budinská. Simonka, ako sa máš?
1: Ďakujem, Marcelka, veľmi
0: dobre. Takže máš pekné piatkové popoludnia, tešíš sa na víkend, žiadne problémy. Presne tak, žiadne problémy. Myslím, že je to spôsobené táto tvoja dobrá nálada, lebo z teba srší tým, že si mala kávu? A áno,
1: priznám sa, som veľmi veľký kávičkár a je to moja taká vášeň. A aj keď som sa snažila obmedzovať počty káv, tak sa mi to veľmi nedarí a mala som samozrejme sa
0: koľko kávy denne vypieš No už takto. Zdažím sa, aby to bolo menej,
1: ale vždy, vždy, každý deň sú to tri espressa.
0: No, to je ešte celkom taký fajn počet podľa mňa. Ja som možno ešte rok a pol dozadu, rok, nepila vôbec kávu a teraz pijem dve denne. No ale poďme k tebe, Simónka. Skúsa nám stručne predstaviť.
1: Tak moje meno je Simona Budinská a venujem sa o hotelov kaviarných reštaurácií na Slovensku. V minulosti sme sa venovali troška aj, aj zahraničiu, ale nakoniec sme si povedali, že na Slovensku je toľko krásnych miest a toľko nádherných kaviarných podnikov a s nimi súvisia aj samotné príbehy, ktoré sa vlastne ukrývajú do podnikov a to sú príbehy majiteľov, prevádzkarov, šéfkuchárov, barmanov, baristov. Takže toto je vlastne taká náder na nápor mojej práce, že venujeme sa recenzovaniu a písaniu a hodnoteniu krásnych miest. Veľa a ako z... si sa k tomu dostala? No, to je veľmi zaujímavý tríbek a je to vlastne mm. taká už tá spleť veci, ktoré sa obdeli v mojom živote. A jedna z nich je to, že ja som by študovala na žurnalistia, že som rada písala. A ďalšia vec je to, že robila som online priestore alebo pre jeden online porovnávač cien, kde som mala výborného šéfa, ktorý dbal na vzdielanie a tam som sa naučila veľmi veľa užitočných vecí. A potom tretia vec je, že tým pádom, že som ako žurnalista sa venovala primárne PR, som podielala mm-hmm. na stretnutiach a jedného dňa som dostala takú veľmi obabranú šálku kávy v takom drahšom podniku, bolo to pred deviatimi rokmi a už pred deviatimi rokmi vlastne tá kávička do espressu stalo nejaké 2,50 alebo 3 eura a tak som si povedala taká som bola namrzená že nepače sa mi to veľmi že za túto sumu by som mala dostať objatú šálku kávy a napriek tomu že veľmi nerada ja hovorím negatívne veci, ja dávam do sveta negatívne veci, tak som túto šalku a dala som to na Facebook ktorý teda vtedy bol taká primárna sociálna sieť, alebo sa to možno že ešte tak viacej rozbiehalo, a že čo vlastne človek môže chcieť v Bratislave za 250. A to sa veľmi chytili moji priatelia, novinári, známi, že wow, to je super, poď potiť kávy. A tak som začala, lenže ja som o tom nič nevedela. Napriek tomu, že, že pochádzam z gastronomickej rodiny, že u nás naozaj... Moji rodičia, krsní rodičia, sesternice, bratranci, takže sa venoval gastronomii, nejakým štýlom, prevádzkovali sme reštaurácie, vyrastala som za barom vlastne a v pozadí hotelov, ale tá znalosť o tých kávach a to kávové násposlovie a to, ako vlastne káva sa, vlastne kávových nápojov, ako, ako sa vyvíjala a ako naozaj sme sa to učili postupne v tej dobe, keď ja som to vlastne dávala na tento status, tak ja som bola úplne mimo. <laughs> Nebudem, <laughs> ja. Takže si ma podchytili známi, a ktorí sa vlastne už v tej dobe profesionálne venovali káve a normálne ma zaškolili, lebo videli, že aj má to potenciál takéto niečo robiť, ale zároveň aj videli, že
0: nemôžeme len dať niečo ďalej. Takže musela som sa o tej káve a o tej príprave aj niečo naučiť. Ty si založila teda ten poviem to projekt, Kavičkari.sk. Koľko ľudí začalo v ňom pôsobiť, či si bola teda len sama? A ako dlho tento projekt pôsobí? A rovno tretia otázka, aby som tu tak chcela zhrnula, koľko ľudí pôsobí teraz vo vašom projekte?
1: No, my sme taký, by som povedala, taký projekt, veľmi malý. Mm. A začínala som ja, a vlastne ja som si od začiatku povedal, že budem písať. Ma, bola som taká príliš premotivovaná by som povedala ale zároveň som vedela, že ja neviem dobre fotiť a naozaj to, čo som sa naučila už vlastne v Prajsmany teda v porovnávači tým, kde sme vzdielávali e-shopárov a ľudí, ktorí sa vlastne venujú online podnikaniu bol taký základ, že content je král pre Google tak som vedela, že nechcem preberať nejaké tlačové správy, že chcem všetko riešiť ja sama a chcem vlastne písať originálne texty, to už aj z toho dôvodu, že vlastne som žurnalista a potom zároveň druhá vec, že nechcem dávať len také fotografie. fotografie. Ja som sa ešte predtým venovala modnej žurnalistike a snažila som sa troška aj možno, že móde troška venovať, takže mám k tomu taký väčší vzťah ku krásnym fotkám a mala som veľmi dobreho známeho, ktorého som oslovila Ondrejka Bobeka a išli sme na prvú realizáciu a to takto vlastne, to sa takto len nejak spustilo pred tými deviatými rokmi, ja neviem ako. A robíme to doteraz. A postupne sme pri, nejak pridávali ľudí, ale musím sa priznať, že napriek tomu, že máme veľmi veľa dopytov na spolupráce, tak tých ľudí uh, si veľmi striktne verám a väčšinou mi tak prídu cez niekoho do života. Takže nechcem povedať, že sme taký rodinkársky podnik. Nie, to ešte nie, ale je to také, že naozaj že sú to také veci, náhody. Uh, zobrala som si napríklad ako stážistku a ktorá mi mala najprv písať, ale nakoniec sme zistili, že to písanie nie, nie je takéto, ale zase úžasná projektová menežerka, že dokáže všetko zmenežovať, naplánovať cesty, lebo toto je u nás to najhoršie, že my väčšinou ideme niekam a navštívime dve, tri prevádzky. Takže toto všetko naplánovať, zmenežovať naozaj všetkých kolegov, lebo vždy chodí redaktor, fotograf. Tak je to celkom náročné, ono sa to nezdá, ale keď s tým človek začne žiť a potom autorizácie, lebo všetko dávame autorizovať a nejaký nejaký ten spätný tak je to celkom sranda. Takže ono to tak nejak prišlo. Ďalší člen týmu je moja sesternica dokonca, Bránka Hromská, ktorá je spisovateľka píše mm-hmm. detské knihy a je veľmi šikovná. V máme vyslovene nasadenú na také celebrity, lebo má ostrý odrezaný jazyk <laughs> a je presne, že komunikovať s tým typom ľudí, ktorí sú už takí sebavedomejší. A potom máme veľmi šikovných manželov Turekolcov, ktorí vlastne robia aj copywriting, aj fotografovanie a sú zase veľmi príjemní. A sú úžasní copywriteri, že naozaj tak vedia ja napísali tie texty. Že Čiže
0: 6 ľudí dobre som narátila. No pre teraz ani neviem presne, koľko nás je nás 6-7 ľudí. Ty fotograf, stážistka zastrednica a, a tie dva ja, manželia. Tak, šesť ľudí.
1: Áno, momen, momentálne nás šesť ľudí. V že mm-hmm. som ho neopomenula a nezabudla, veľmi pravde, že sa tak troška striedame a mali sme aj veľmi šikovných kolegov, ktorí zase um, Mirku Germanovú, ktorá vlastne písala pre New York Times sa pre nás dohodobo písala a teraz sa začala venovať vlastne mm-hmm. ich pracovnej činnosti a ešte máme vlastne, že som zabudla, vysinku Brezinovú Ridekyovú, tá pôsobí v Nitre a tá teda je veľmi šikovná fotografka, fashion fotografka. Ona bola dokonca bola kedy moja šéfka v jednom lifestovom magazíne a nakoniec som si ju ja vlastne stiahol do svojho vlastného projektu. A tým pádom, že ona je na materskej, tak ako aj ja, mm-hmm. tak, tak si tak vypomáhame. A ona je človek, napríklad, u ktorého končia všetky korektúry, lebo aj má vlastne vyštudovanú slovenčinu. Takže to sú také veci, ktoré sa nedodajú, ale jeden projekt so sebou priniesie. Ja na... som
0: veľmi rada, že si nám predstavila celý váš tím a zároveň som veľmi rada, že vidím za tebou niečo tyrkisové, niečo modré a ak sa nemýlim, tak je to vaša kniha Áno. a to je tiež pre mňa veľmi zaujímavé, že vy ste začali robiť nejaké recenzie na Instagrame, povedzme a tak, ale nakoniec ste vydali aj knihu uh-huh. a ste prišli k tomuto nápadu vydať knihu a aké ste mali na ňu ohlasy čo v nej môže čitateľ nájsť tak ono je to tak, že
1: tie knihy sú dve. Prvá je, prvá je ja si dovolím aj ukázať, kde ju mám z hodou okolností. Áno, samozrejme. Z <laughs> okolností mám na kolina. A je to vlastne Bedeker a to miesta na Slovensku. A samozrejme, táto knižka vyšla asi tak, že tým pádom, že sme sa venovali recenziám a tak bolo to, myslím si, že úplne také plínule niečo, že sme si povedali, že bolo by krásne, keby tieto recenzie mali aj knižnú podobu lebo častokrát sme sa stretávali s tým, že, aha, vy ste kde, že vy ste len na sociálnych sieťach, na internete, vy nemáte žiaden print. A treba si uvedomiť to, že my sa začínali naozaj pred tými deviatimi rokmi, takže my sme vznikli možno ešte skôr, než boli všetci influenceri, než sa toto všetko začalo. A vlastne vtedy sa len začalo nejako blogovať, takže ono naozaj, my sa začínali po veľmi zvláštnej dobe, ale sme radi, že stále fungujeme. Takže aby som sa vrátila k tomu... A prvá knižka je vlastne Bedeker na všich kaviarní, aby stier vyšla dvojazyčne. To bola taká moja nejaká túžba, lebo máme veľa priateľov zahraničí a kde sme ich tak nejako smerovali, že kde by mohli ísť. A toto je vlastne niečo, že kde si človek nájde naozaj to rozdelené podľa krajov a človek sa tam dokáže nájsť jednotlivé tie miesta, má to v Slovenčine, v angličtine, takže môže to dať aj nejakej tej rodine, priateľom alebo niekomu, to príde na Slovensko tá celková myšlienka bola to, že naozaj ukázať tým ľuďom, že na Slovensku máme krásne miesta, ale dá sa tu aj naozaj stráviť onoho ten čas. Podľa mňa, ale to využijú
0: nielen ľudia... Uh ktoré je v zahraničí, ale aj samotný Slováci. Lebo ani my častokrát nevieme, kam sa dá ísť a možno keby nebolo celé toto korona obdobie, tak by sme ani nezistili, čo všetko máme pod nosom a keď tu máme či už podniky alebo prírodu a tak ďalej. Čiže je to veľmi univerzálna kniha Mňa tiež zaujala. Ráda, by som si ju napríklad prečítala, že wow, táto kniha, kniha alebo tá kaviareň vyzerá veľmi fajn, tak ju navštívim. A ešte k tomu chcem teda nadviazať. Ty si povedala, a teda celý čas sa rozprávame o tom, že recenzujete kaviarne. A dávate aj negatívnu recenziu? Alebo to radšej necháte tak a dáte len tie pozitívnejšie?
1: Ja som ten projekt zakladala v dobe, keď bolo veľmi veľa negativity, že vtedy bolo veľmi veľa odborníkov a tak sa, sa
0: nejakú
1: yes, <laughs> sa tie sociálne siete a bolo veľmi veľa kritiky a negativity. A ja som si vtedy povedala tým pánom, že veľmi veľmi nerada dávam do sveta nejaké negatívne informácie. Možno to súvisí aj s tým, že teda dlhodobo popri tejto práci Romy PR a teraz snažím sa všetkých tých klientov a ľudí prezentovať v dobrom slova zmysle a naozaj v dobrom svetle tak s týmto mám taký troška osobný problém a radšej, keď nás niekto osloví na spoluprácu a vidím, že nemá to potenciál, že je to naozaj nejaké kaviare na kúpe a ima všetkých 5B a nie je to proste dobre, taká napríklad tam nie je dobrá alebo ten design, mm-hmm. ale že toho majiteľa, a, tak to nás niekedy tak zamrzí, ale radšej do takéto spolupráce nejdeme. Na druhej strane, my naozaj odporúčame tie a tie miesta, odporúčame našim čitateľom a ľuďom, ktorí nás sledujú, tak nemôžeme len tak napísať niečo. Takže tým pádom by sme uškodili sebe, takže naozaj nenapíšeme zle, nenapíšeme negatívne, ale uverejnime iba to, čomu sami veríme a čo sme navštívili, lebo naozaj všetky tie prevádzky my navštívujeme
0: osobne a je na to veľmi, to sa... veľmi dobre podľa mňa. A čo si tak všímate, keď prídete do nejakej kaviárne? Lebo si spomenula dizajn, čiže nejaký priestor, samotnú kávu a čo to ešte je?
1: Tak ono je to v podstate základuje taký koncept, že ako tá prevádzka vyzerá, aký koncept má, vlastne na čo mi postavená, či má nejakú filozofiu, lebo teraz už nevznikajú prevádzky, ako vznikali 90 rokov, že naozaj dobre mám kávu, dostanem kávostroj, vybalte mi prevádzku, dajte tam červeno-čierne kresla, nejakú reklamu a môžem otvoriť. Sadnem si, mám reťaz na krku a nič nebudem robiť, iba budem brať kasu. <láženie> takže ja budem brať trošku tak. A, <láženie> ja. Takže tieto prevádzky naozaj, už keď sa pozrieme na to, ako vznikajú dnes prevádzky, tak väčšinou uh, má každé z tých prevázov dušu. Keď na tom pra- naozaj ten majiteľ pracuje už rozmýšľa nad tým, že ako sa bude volať, aby to súviselo už aj logo, vlastne uh, nejaký ten brand building, nad takýmito vecami, rozmýšľal vlastne ten majiteľ, ako ako, vlastne, ako bude vyzerať daná prevádzka, už sa spolupracuje s nejakým architektom, s dizajnérom, zároveň už sa do toho zakomponuje nejaký pražiar alebo dodávateľ kávy, ktorý už nie je ten, že už to nie je o tom, že dám ti stroj a ber moju kávu, ale už je to o tom, že dám ti kávu a chceš, môžeš si od mňa zobrať aj stroj, ale ja ťa tú kávu naučím dobre robiť. Aby mm-hmm. proste tí ľudia, ktorí prídu, aby si ju naozaj vychutnali. A aby to nebolo o tom, že áno, že prídem, sadnem si, zaplatím niekde euro 50 za espresso, ale nemám z toho dôžito. Ale aj tí samotní, tí dodávateľa, napríklad tých káv, tí prážiari si vyberajú tie prevádzky. Takže už inak, a inak sú hrdí na to, keď sú v nejakom krásnom koncepte, ktorý má hlavu a petu, ktorý má aj nejaký príbek, než keď idú do niečoho, čo, čo je iba tak náročko zbúchané. alebo samozrejme... Nie všetky prevádzky sú stále také, že sú úplne dokonalé, alebo že sú tu premyslené koncepty, a do ktorých my samozrejme chodíme najradšej, ale sú aj také prevádzky, že sú len narytko a tam nejaké logo, začnem prážiť kávu a otvorím si prevádzku a okopírujem suseda, odveluj sa ďalej, lebo aj toto sa stáva.
0: Ale, ale si teda zhodnotila celý tento kaviarenský priemysel na Slovensku? Mm, Taký ten sa... priemer toho celého. On sa vyvíja, ja som veľmi rada, alebo
1: môj manžel, on je taký môj najväčší kritik životný, tak on sa mi tak predrovný, keď sme začínali, tak povedal, no len aby si moja milá mala o čom písať o pol roka. <laughs> Potom, že o rok, o dva. A ono vlastne stále niečo nové vzniká. Je pravda, že aj teraz, aj vďaka korune, to niečo zaniklo, ale stále tí šikovní ľudia sa nestratia. A samozrejme, v poslednej dobe musí mať aj trocha šťastie na okolie a šťastie na tých klientov, ale vznikajú nové projekty. Ja som veľmi rada, aj my sa participujeme niekedy na projektoch, ktoré vznikajú na zoslovia takých konzultantov a som veľmi rada túto prácu, lebo mm-hmm. tam môžeme priniesť tie naše skúsenosti. Ja sa veľmi rada rozprávam s majiteľmi pre vás, opýtam sa ich na ich problémy, čo ich možno najviac trápilo alebo s čím sa stretli najviac, že, čo bolo také najzložitejšie. A tieto skúsenosti, ktoré naberáme na základe mm-hmm. tých našich profesorov, tak môžeme potom predstavovať do nejakých projektov alebo konceptov, ktoré vznikajú po celom Slovensku. Takže toto to ma veľmi teší. A s tým vlastne súvisí aj tá knižka, ktorá je za mnou. A to je Neučebnica gastrolau, ktorú sme vydali, lebo presne na základe toho, že veľa sa rozprávame s ľuďmi, z, z gastronomie A zistili sme, že najväčší problém je teda v ľuďoch samotných. A v tom, že treba sa nejako vzdelávať. A treba naozaj pochopiť to, že keď idem do gastronomie, že to nie je iba práca, ale to je hmm. najmä.
0: Práca. Nieraz jeden človek povedal, že kaviarenský priemysel je ten najstratovejší. A to preto, že človek tam príde či už sám alebo s niekým, dajú si kávu, povedzme, celkový účet je 5 eur a sedia pri tejto káve aj dve hodiny. A teda ten čašník chodí a dáte si ešte niečo, nedáte nie a už káva dopíta. Tak to je pre mňa také úsmevné, lebo napriek tomu je podľa mňa sen mnohých ľudí vlastniť svoju malú kaviareň a dokonca aj teraz ja vidím na internete, že vznikajú stále nové kaviarnia a otvárajú sa. A to je pre mňa také celkom zaražajúce a neviem, ako sa v tejto smutnej dobe pozerať na to, že či sú tí ľudia odvážni alebo možno už aj mierne šialení, že je to veľmi riskantný biznis dnes. Zatiaľ, čo povedzme, pre tromi rokmi to bolo super, veď každú chvíľu bola nejaká novia kaviareň a teraz ako to vidíš ty?
1: Tak je pravda, že teraz tá korona dala zabrať. Dala zabrať najmä teda gastro alebo gastro-priemyslu, a sa to dá takto nazvať. Lebo väčšinou, nedá, neviem, či by som to nazýval, že priemyslu, väčšinou sú tým naozaj príbehy drobných podnikateľov. A komu najviac uplížila korona, tak to je hlavné mesto, pretože alebo turistické centra. Ale najviac mm. hlavné mesto... Tým pádom, že teraz za posledný mesiac pracujeme na BD Kribe Trnávský kraj a tak sme pobehali naozaj veľmi veľa prevádzok a aj nás vlastne osobili nejaké prevádzky na spoluprácu. Takže posledný mesiac sme veľmi intenzívne v teréne a rozprávame sa. Zatiaľ, čo v Bratislave mnohé koncepty neprežili. Jednak veľmi vysoký nájom, potom strata turistov, pretože naozaj napríklad v centre mesta je 80 návštevníkov boji turisti mal kdo tam bol naozaj, že nejaký stály štámgast, alebo štámgast, to turistické mesto, sú tam centra, takže naozaj aj samotné tie biznesové kaviarnie veľmi utrpeli, mm-hmm. boli, prázdne, boli prázdne a naozaj to bolo veľmi ťažké na to, aby to nejako prežili. Takže naopak také prevádzky, o ktoré som sa ja tak v kutiku duše bála, že sú v maličkých mestách, proste je tam jedna dobrá prevádzka, alebo dve ale tieto nám potom písali alebo keď sme ich navštíli, tak nám povedali, že wow, že my sa prežili, že sme strašne vďační, sičky na kraji, ale, ale hovorili, že ich podržali tí ľudia, klienti. Veľmi krásny príbeh mi povedal ten pán a, zo Stalice, ktorý hovoril, že naozaj prišla k nemu 80-ročná babička a povedala, že je si niečo kúpiť, len aby proste nezanikli a aby, vlastne, aby jej vnúčka mladá kam chodiť. Tak to bolo také krásne.
0: To Pekné, no. ale ja úplne rozumiem tým ľuďom, že mnohí prišli o prácu alebo sa báli, všetko bolo zatvorené alebo bolo len to vydajné okničko a ak si mali vybrať, tak asi si skôr objednali to jedlo ako keby si objednali kávu. Čiže verím tomu, že množstvo kaviarní fakt zaniklo. Simonka, ja viem, že túto otázku dostávaš veľmi často, ale musím sa to aj ja spýtať. Nikdy ti nenapadlo otvoriť si vlastnú kaviareň? Vieš, aby to nevyzeralo tak, že trošku to nadnesiem. a tá mudru je do kaviarní, tá toto, toto, toto. Tak či si nechcela využiť to najlepšie z najlepšieho a urobiť nejakú top kaviare na Slovensku sama?
1: Áno, niekedy sa stretnem s týmto, že a, tí ľudia alebo majiteľe s so ktorými spolupracujeme, nás takto berú, že my sme tí mudro-anti. Na druhej strane ja som vyšla z tej gastronomie, ja som si to zažila. Moji rodičia mali podniky, my sme zažili krízu. zažili sme ťažké obdobie, takže Viem veľmi dobre, čo to znamená, keď nepríde niekto do práce, keď proste okrádajú tý, tý, ten personál, keď naozaj uh, mešká dodávateľ a s tým je k toľko problémov, že ja som uh, v takom, som povedala, že juniorskom živote si zažila také veci, že naozaj som stala za tým barom, bola som na tom rajone, videla som tie problémy, videla som uh, ten multitasking mojich rodičov, čo všetko museli robiť. vypadlo mm-hmm. všetko, môj otec išiel variť. Takže tam nebolo, tam proste nebolo o čom. A uvedomujem si absolútne tú časovú náročnosť. Samozrejme, že v útiku duše aj stále si tak predstavujem a tým pádom, že som veľmi vizuálny človek, tak aj to aj môj kolegoviačej neuveriteľné. My vždy, keď ideme okolo niečoho, čo je také staré ošarpané a tak, tak si predstavíme, že tu by bolo dobré A aj si vymyslíme meno, ako by to mohol vyzeráť. Tak vymyslíme, podebatujeme, čo to by mohol ísť a tak si to aj nastavíme. Takže áno, ako nechcem povedať, že nie, že momentálne nie a možno iného nejak tomu budem smerovať, ale momentálne sa na to ešte nezistí. Mám dve malé deti a som rada, že vám to, čo dávam a viem, že proste tej prevádzke sa treba obetovať. Veľmi sa mi páči jedna prevádzka,
0: ktorá je v Limbachu, a K tomu sa pánu. dostaneme. Ja a toto pánu. ťa preruším. Určite sa spýtam, aké sú hmm. tvoje top srdcovky, ale povedz mi ešte predtým, koľko kaviarní na Slovensku si už navštívila. Máš to vyčíslené? No
1: tak to nemám vôbec
0: vyčíslené. <laughs> len taký hrubý odhad, že ich bol ja, 100 tisíc
1: fakt ja neviem, ale tým pádom, že už nenavštevujem iba ja, ale mám teda kolegov, ktorí sú super šikovní, lebo to, to sa naozaj nedá, že všetko navštíviť a my naozaj radíme teda do hĺbky, že trávime tam určitý čas, rozprávame sa s tými majiteľmi, prevádzkami, skecneme niečo aj s hostiami, tam sú, nie je tak uh, je to veľmi náročné, Už napríklad pre túto knihu, pre tieto miesta, tak my tam máme 60 kaviarník, tak to bolo, kedy to bol v roku 2017, takže, ale to bol iba do tej knihy, to bol výber, takže áno, to bolo také najznaj nice, nice. to, to sú proste stovky asi to, ja, ja to neviem ani povedať
0: ale možno by to bolo celkom dobrá taká challenge na Instagram koľko kaviarní si navštívil daný mesiac ty a koľko ty, viem si to celkom predstaviť rozohrať takúto hru, povedzme dobre, no a teraz tá otázka lebo si mi spomenula Limbach, tak ja sa ťa chcem spýtať na tvoje TOP 3, nie TOP 3 kaviarnia, ale povedzme také srdcovky. Mm-hmm. Ktoré srdcovky sú pre teba na Slovensku? A no. prečo? <laughs> <To> je, <laughs> Lebo ja mám tých srdcoviek
1: viacej a samozrejme ten človek sa nejak vyvíja. Vyberáme 3. <laughs> Keď vyberáme 3. Veľmi, ťaž, veľmi ťažká otázka a skôr by som to možno, že tak povedala tak hromadne. K Tomu impachu som chcela povedať to, že veľmi sa mi páči to, že Uh, sú tam majiteľky, maminy, ktoré neviem koľko rokov robili šoféry svojim deťom a teraz si povedali, že majú na to čas, že chcú kaviareň. A vybudovali dokonalý koncept, naozaj, dokonca aj tam jogové centrum a, a teraz sa tam robí eventy, tá kaviareň je úplne prešpikovaná, perfektná. A toto je niečo, to, čo som vlastne chcela povedať, tej vlastnej prevádzke, že ak jedného dňa, tak už budem musieť mať na to čas a venovať sa iba tomu a poriadne, lebo to... Ináč nejde. Ten majiteľ musí byť na tej prevádzke prítomný, ak chce, aby fungovala. A vlastne tie najlepšie prevádzky, s ktorými robíme, tak sú tam tí majiteľia. A ak tam nie je ten majiteľ, tak tam, tak tam majú naozaj veľmi dobreho prevádzkara, ktorý pre tú prevádzku žije. A verejme tak, ako by bola jeho.
0: Takže, uh, ja stále čakám na tie názvy. Na tým... Ja sa snažím byť taká... No, že... Diplomatická. Diplomatická. A ja čas stále tlačím do toho, že tak dajme nejaké odporúčanie. Tak vieš čo, povedzme to tak, že chcem ísť ajtra nejakú kaviareň, už môžeme cestovať cez okresy, tak do ktorej by sme mali ísť. Aspoň takto, že ktorou začať?
1: Ktorou začať, to no, tiež veľmi ťažko, lebo uh, vždy sa tak snažím, asi by som sa ťa spýtala, že či si
0: teda slobodná, máš deti, chceš ísť na rande, alebo... Tak to alebo... zoberme tak, že nás počúvajú mladí ľudia a sú slobodní, ale je to nejaký pár a má to byť teda rande. No a to znie celkom dobre. Musím povedať frajerovi. Nejaká, nejaká
1: vážna romantika. My teraz máme veľmi násadu vlastne ten Trnávský kraj, by som povedala, že tým pádom mm-hmm. že teraz veľmi veľa cestovali, veľmi sa mi tam páčilo. Konkrétne napríklad aj tá Skalica je úplne krásna a sú tam rovno dve pekné kaviarne, Je tam kaviárne knižnica a kaviárne do bodky. Do bodky je vyslovene taký typ, že sú tam zdravé koláče, majiteľka robí všetko sama a naozaj pa na to, že aby, aby to bolo týkto v nepoužívaní trstinových cukor, ale schladí napríklad datlami. Takže to je veľmi zaujímavé. Takže tam možno, že niekto to myslí na zdravie. A ktorým je vyslovene pre mňa také miesto, že tam sa ísť schovať, sa nosí na sedačku a teda, na stoličku, <tým> <dostané> také... <tým> 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 zahobiť sa do knih, dať si pohár vína, lokálneho vína, úplne perfektné, takže možno, že niečo takéto by som odporúčala, že a spojiť si
0: to s krásnou prechádzkou
1: po postahujúci, to je super.
0: To ja to zoberiem za slovo a možno sa tam zajtra tiež aj ja vyberiem a ešte mám pre teba poslednú otázku lebo čas nám beží spomínali sme tu viackrát ceny že pred tými deviatimi rokmi stálo nejaké Espresso 250 a tak ďalej tak um, aká bola najdrahšia káva ktorú si v živote pila? Najdrahšia káva ktorú som v živote pila mm-hmm. bola
1: Jamaica Buhantain a bola to v uh, najúksustenšom hoteli v Prahe ale nepamätám si presne aká bola cena, ale viem, že to bolo veľmi, veľmi veľa. Nie, čo nebolo okolo 10 eur, tak nejak, pre dvoma troma rokmi. Ale fakt si to nepamätám, že presne aká bola cena, ale môj manžel bol z toho dosť šokom. <sínsky> a bola taká aspoň
0: dobrá stala za to? Bola
1: výborná, bola naozaj výborná. Veľmi nám kutila, takže... A teraz začal Žamajku vlastne robiť aj náš prážiak zo súsenej dediny, a robil výborne, tak sa veľmi tešíme. A tak sme si na to spomenuli, že ako, teda môj manžel, najmä si na to spomenul, že
0: ako sa <laughs> <laughs> to <laughs> ja pozdravujeme aj tvojho manžela. <laughs> Simonka, ja si myslím, že v takejto dobrej nálade a s úsmevom na perách môžeme ukončiť tento rozhovor. Ja verím tomu, že ľudia sa dozvedeli všeličo nové a... Chcem veriť tomu, že ich tento rozhovor inšpiroval k tomu, aby sa vybrali objavovať a podporovať nové kaviarne, nepoznané kaviarne a možno aj tak, aby, to, aby tí ľudia neboli bráni ako nejakí kaviarenskí povalači, lebo častokrát sa na tých ľudí tak pozera. Simonka, ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našla čas. Užívaj deň, krásny víkend a veľa dobrých káv v živote. Ďakujem
1: ti veľmi pekne, Marcelka, budem sa tešiť zase niekedy na budúce.
0: Ahoj. Ahoj.